0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: La sociedad de hoy está produciendo a nivel masivo una generación de personas psicológicamente inestables. No es posible ocultar toda clase de daños emocionales que las personas han experimentado. Muchos se preguntan, ¿por qué será que tantos cristianos que aman a Dios pueden aún batallar con problemas emocionales? ¿Qué sucede con los creyentes quienes piensan que por su compromiso espiritual no deberían de tener ninguna clase de problemas emocionales? ¿Cómo es que Dios planeó que, recibi que recibiéramos sanidad de las áreas que han sido dañadas en nuestras personalidades?
2: Sí, amigos, hay muchas preguntas que podemos hacernos en torno a nuestra vida emocional. ¿Es la estabilidad emocional un sinónimo de conversión espiritual? ¿Es algo que se produce con el nuevo nacimiento? ¿Serán los complejos emocionales, los mecanismos de defensa y todos los demás problemas de la personalidad resueltos cuando una persona se vuelve cristiana? ¿Será que la persona infantil emocionalmente e inmadura psicológicamente de súbito se volverá estable a través de su experiencia espiritual? Todas estas son preguntas que nos hacemos cuando enfrentamos la frustración y el conflicto emocional. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto darles la bienvenida en esta semana que inicia a todos los que nos ven a través tanto de Pastor Nets Gómez como también de Radio Inspiración. Y a través de eh, NetsGómez.com un saludo muy afectuoso y esperamos que hayan tenido un buen fin de semana. Aquí tuvimos nosotros una muy buena fin de semana. Eh, Dios nos dio una, eh, la, la enseñanza, sentimos que fluyó. Y les recomiendo que vayan por favor a nuestro canal de Houses of Light para que puedan escuchar la enseñanza, porque yo creo que es de mucha edificación. Este libro de Cantar de Cantares ha sido toda una experiencia, la verdad, de encontrarnos con el amor de Dios y, bueno, sentirnos amados. Ha sido súper precioso, así que, de verdad, les animo a que lo vean a través de Houses of Light, como casas de luz en inglés, Houses of Light. Y ahí está va, va a encontrar usted muchas, eh, bueno, de hecho, las enseñanzas que hemos tenido de Hebreos, de Cantares, Apocalipsis también la recomendamos ampliamente así que no se lo pierdan y bueno ya saludamos a todos los que están conectándose como siempre nuestro hermano Juan aquí está el pie del cañón la hermana Jessica también hermano Ulises está preguntando que si um, podemos uh, bueno que si la que si tiene un costo la consejería nuestra la consejería del centro de, eh, de asesoría familiar el CAF que tenemos aquí en Casa no tiene un, una tarifa un, una cuota específica las personas dan si gustan y si no tienen, no hay problema. Esto no es un negocio, esto es más bien para ayudar a las personas. Nos, nos encanta servir. Eh, Saludas también a Lolita Lomeli. Buenos días, mi hermana querida. Dios la bendiga. Gracias por estar siempre conectada. Y les recordamos también, entonces, que tenemos... Hay una, un evento muy importante que se llama Behold. Quiero comentar. Eh, eh, es una la semana del 19 al 23 de abril. Tenemos un evento en línea y también presencial para que podamos entender qué es la casa de oración y crecer en intimidad con Dios. Me, me encanta. Quiero un poquito leerles de qué se trata Behold, porque creo que es, es muy importante este, este curso que viene. Como usted sabe, constantemente estamos ofreciendo juntos cursos. En este caso, la casa de oración está ofreciendo este curso, que es un intensivo de una semana. Está diseñado para los amantes de Jesús que desean pues continúa profundizando en, en su relación con Él y en la pasión de, de su corazón por el Señor. Y en el contexto de la casa de oración, pasará un tiempo en su presencia, a la vez que profundizará en temas referentes a esto, ¿verdad? Va a disfrutar de amistad con otros líderes maduros, experiencia de la comunidad del cuarto de oración, conversaciones, enseñanzas y ministración. Y bueno, usted se puede, eh, eh, que, o sea, lo que incluye es una semana de enseñanzas con temas básicos, el material necesario, grupos pequeños de comunión y apoyo. Y también, ahorita vamos a aprender, ya se está terminando el tiempo, pero voy a seguir anunciando este curso, se llama Behold. Y usted puede ir para nhop.la, nhop.la, o sea, nhope.la, los LA son los ángeles, para que usted se registre para este curso tan importante que empieza en la semana que viene, el día 19. Así que aprovechelo. Yo te voy a hablar de las enseñanzas que van a hablar. Su servidor va a estar enseñando en vivo también. Así que
1: Aprovechelo. Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Carlitos, buenos días. ¿Cómo te va? Bien.
1: Muy bien, Pastor. Gracias.
2: Yo estoy bien también, gracias a Dios y Ajá. gracias a Señor que tú estás aquí. Y todos nuestros amigos queridos, un saludo para todos ustedes en este inicio de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de este tema de las emociones dañadas, Carlos, ¿Qué te parece? Wow, un tema muy importante y, y hay mucha necesidad en esta área, Pastor. Uh -huh. He hablaba con una persona el, mes, el fin de semana que... Él explota muchísimo, que le está muy fuera de control. De hecho, su esposita ya se separó de él por un momento, etcétera. ¿no? Digo, mm. está, está llorando el hermano. Entonces sí, este asunto de las emociones eh, es interesante porque decíamos, ¿no? Que ¿por qué será que personas que aman a Dios y son cristianas aún tienen estos problemas? Y uno diría, bueno, ya nació de nuevo y podía parecer que, pues, bueno, o ya tal vez fue un retiro o tal vez ya, este, fue a un evento, qué sé yo, y bueno sigue siendo inestable emocionalmente y uh, los complejos están allí, está la defensiva todavía, aunque es cristiano, tal vez pueda ser un líder, qué sé yo, una hermana que tiene años allí, puede ser infantil emocionalmente, susceptible, este, voluble en muchos momentos. Eh, todas este tipo de cosas nos hablan de que no hubo una madurez emocional, Carlitos, porque mm. aunque las personas nacen de nuevo y el, el, el nuevo nacimiento nos conecta con Dios, eh, el Señor cancela nuestro pasado, delante de Él eh, hay todo un proceso de justificación y santificación, pero nuestra alma, nuestros recuerdos, nuestros hábitos, nuestros traumas todavía están allí. Necesitamos un proceso de renovación de la mente, de sanidad interior. Lo
1: hemos hablado pues, bastante, Carlitos. Así es, Pastor. Y qué importante esta área, ¿no? la, la parte de sanidad interior, porque... Hay personas que llegan a los pies de Cristo, ¿verdad? Y, y, y tal vez pueden pensar que revisar el pasado es como una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, sí. como que ¿para qué esto? Y, y por eso es que mm. tal vez están batallando en este tipo de áreas.
2: Sí, 100%, mi Carlitos. Estás en lo correcto. Yo creo que sí, porque hay personas que, de hecho, hasta les, les molesta el término sanidad interior. ¿Y eso qué es? ¿A poco eso está en la Biblia, no? Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito. Y es básicamente lo que hemos hablado es la renovación de la mente de la que habla Romanos 12.2. La regeneración del Espíritu, de la que habla Tito 3.5, eh, también es el discipulado del que habla toda la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento más. Entonces, se le ha llamado sanidad interior, pero en realidad tiene que ver con lo que la Biblia siempre ha hablado, ¿verdad? Entonces, amigos queridos, tal vez muchas personas puedan confundirse cuando tienen la impresión de que al momento de volverse cristianos deberían automáticamente de asegurar el perfecto funcionamiento de su personalidad, ¿verdad?, cuando las personas descubren esto, usualmente lo enfrentan de dos maneras. Cuando digo, ya me convertí y sí tuve un gozo inicial, que es hermoso y una paz tremenda, pero todavía en, en, encuentro áreas en mi personalidad que pues están fuera de orden, ¿verdad? Muchos creyentes pueden suprimir severamente sus problemas internos. ¿no? no hablan con nadie de esto, lo ocultan. El, el mismo David en, en los Salmos cálidos, él habla de su dolor, confusión, temor, lo oyen hablar, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y dónde estás, oh Dios mío? ¿Y por qué te tardas? Y, y, y David sí expresaba sus emociones. Eh, a veces él, habla, él decía: Mi alma está batida hasta la muerte, de, de depresión tan intensa que él tenía. Pero muchos cristianos creen, como que piensan que al suprimirlo se va a componer, ¿verdad? Lejos de confrontar y de tratar y de resolver sus problemas. Pueden negar que existen. ¿Cómo está, hermano? Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Todo súper bien. No puedo estar... una persona me decía, I can't be better. Le digo, yo creo yeah. que sí puede. No puede estar mejor. Digo, no. Yo creo que sí puedes estar mejor, ¿no? Dice, pero al no resolverlos, estos problemas reaparecen de otra forma. Innumerables problemas de la salud atacan sus vidas o se desarrolla una terrible situación de infelicidad matrimonial. Van a la iglesia, cantan en la alabanza, son líderes de algo allí pero tiene unos problemones como lo que veíamos la semana pasada de el hermano que dice que está herido, ¿te acuerdas? Por su suegra sí y que sí. ya, ahora oh, no, por su mamá ¿no? ¿Por, por quién era? ¿Te acuerdas? Que un, por un, su mamá creo que creo era. Creo que sí era por su mamá. Bueno, por su esposa la que estaba hablando me parece que era la mamá y creo que, no no recuerdo bien pero lo que decía es que como estaba muy lastimado se fue a la casa de sus papás, exactamente. O sea, Entonces sí, sí dijo que ya ya no pero que él sí iba a la iglesia pero que ella estaba muy dolido con ella ya, ya no le iba a hablar. Estaban casados es líder de alabanza y y este y está así. Yo digo, bueno, hermano, usted pues está pasando un tiempo, pero ¿qué dice la Biblia? Esta reacción voluble de un niño que me lastimaste y me voy de mi casa a la casa de mi mamá, pues obviamente está equivocada, ¿verdad? Esto usted es un hombre pues que aprende, que muere a sí mismo, que busca consejería, que busca la solución del problema, etcétera, ¿verdad? Entonces, muchas personas, cuando no reconocen estas cosas, viven una especie de doble vida, ¿no? La sonrisa del domingo y el conflicto matrimonial de todos los días, ¿no? Y se vuelven cristianos derrotados y pueden llegar a tener fuertes crisis. Incluso alejarse de Dios. Pues yo antes iba a, iba a la iglesia, pero pues, la verdad, todo estaba mal. Y una serie de cosas. Digo, hermanos, ¿verdad? La, la segunda opción que tenemos aquí es que, uh, o, o que puede suceder, es el, es el cristiano atribulado, que tiene impulsos desajustados de, en su vida, aún después de haberse entregado al Señor, o de haber ido a un retiro, de no sé, y que puede reconocer honestamente la presencia de estas emociones y sentirse desilusionado, decir, bueno, pues yo soy cristiano, y mira, me dicen que yo me gozo, y pues no me puedo gozar, verdad y empieza a dudar de la vida llena del Espíritu Santo y como que parece que es como una irrealidad para él, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones emocionales, es muy importante, Carlitos, que empecemos los procesos de sanidad, de restauración, de discipulado, lo que tú hablabas, en algunos casos los inventarios emocionales, para poder reconocer todo este cúmulo de emociones que a veces nos desconciertan
1: tanto, Carlitos. Así es, Pastor. Y cómo, cómo este tipo de traumas, ¿no? O sea, manejan nuestras emociones y lo que resalta son... Las emociones toman el control en estas situaciones así, ¿no? Y donde viene el, el dolor a recordar el pasado. Yo creo que esto es lo que hace que también que se ponga un poco más difícil para poder trabajar esto. Pero con lo que tú estás diciendo, es importante tratar esto, Pastor.
2: Así es, totalmente. Este, yo creo que es muy importante, hermanos queridos. Entonces, por causa de que vivimos en un mundo que está en pecado, hermanos queridos, y que es muchas veces irracional, imperfecto. Cada uno de nosotros viene a la vida adulta con algunas áreas de nuestra personalidad que no están bien, ¿verdad? Todos traemos cicatrices emocionales, por ejemplo, el abandono, la orfandad, el abuso sexual, el abuso físico, el abuso emocional, las traiciones, el bullying. Olvídate, no tan, por mencionar algunas cosas, ¿verdad? Esas cosas nos dejaron huellas en nuestras vidas y aunque somos cristianos, tenemos que aprender a lidiar con estos asuntos, ¿verdad? ¿no? Es verdad que algunos tienen más cicatrices que otros, porque esa es la verdad, quienes nos fue como en feria, otros no les fue tan mal. Pero todos tenemos áreas, hermanos, dañadas en nuestras personalidades. ¿verdad? En el mundo de hoy, los disturbios emocionales, como lo decíamos en la introducción, se han incrementado. Personas que padecen disórdenes de ansiedad, desórdenes, por ejemplo, este, a bipolaridad, problemas serios, ¿verdad?, y son cristianos, ¿no? Y en, de hecho, muchos divorcios eh, de hogares eh, pues fragmentados, nuestro énfasis, por ejemplo, o sea, todos estos hogares que se rompen y toda esta cuestión del, eh, tan enfática en el sexo, ¿verdad? De, de, al punto que se vuelve una obsesión nacional, produce que las personas estén muy inestables. Yo hablaba con una persona que está luchando contra la pornografía y me contaba de... Toda esta guerra que él vive todos los días, ¿no? Con toda esta serie de pensamientos y hábitos tremendos. Vamos a hacer a una pausa y vamos a continuar hablando de esto. Súper bien. ¿Qué nos dice nuestro hermano desde Maldonado, Uruguay, que ya lo dieron delta de COVID. Vamos a darle gloria al Señor. Gracias al Señor, querido hermano. Nos unimos en gratitud porque Dios pues, le ayudó para salir, ya, ya no está eh, pues, internado. Bendito sea el Señor de veras, que abunden las acciones de gracias por nuestro hermano o hermana de allá de, eh, de Uruguay, que nos, los queremos mucho, nuestros hermanos. Un saludo a todos los hermanos uruguayos, gran privilegio que nos escuchen, estamos para servirles. Aquí nuestro hermano José, también desde Montevideo, Uruguay. Yo siento mucha tristeza en mi corazón, tengo 76 años, soy viudo. Mis hijos vienen, viven en otra ciudad y hace años que no los veo. Solo me llaman cuando quieren que les mande dinero. Cuando me operé de un tumor, nadie me visitó. Padre Celestial, ayer fui, fue mi cumpleaños y nadie me felicitó. Tampoco puedo ir a la iglesia porque están cerradas debido a la pandemia. Siento que me estoy muriendo de a poco. Oh, queremos hablar por José Quinteros, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestro amado hermano José Quinteros, que él sepa que tú lo amas, que tú lo quieres, Padre, que tú estás luchando por él. Nos ponemos en la brecha y, Padre, es lógico que él se sienta triste. Estos hijos pues, han estado muy desconectados. Despierta el corazón de sus hijos para que vuelvan a su padre y lo, lo amen, Señor, lo cuiden, lo procuren. Solamente le pidan dinero o cosas. Padre, trae por el poder de tu Espíritu Santo, una restauración de esta relación. Y pedimos que le des gracia. Número uno, que no se ofenda, que no se enoje, que los perdone, que los bendiga. No porque sea torpe, sino porque tú lo amas y tú nos mandas perdonar. Yo te pido que le des gracia para ver cómo es que él puede reconectarse con sus hijos de lo que esté en su parte. No solamente darles dinero, pero conocerlos. Oh Señor, ten misericordia de este hermano José y hoy que toda esta depresión que él tiene se vaya. Cambia, Señor, su lamento en baile según tu misericordia. Y gracias, Señor, porque tú amas a nuestro hermano José. Y desde aquí le mandamos un abrazo, un beso en la frente, Señor. Bendecimos a nuestro querido hermano eh, José Quinteros el día de hoy en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, hermano. Gracias por su comentario, por compartir este momento con nosotros. Dice nuestra hermana Jessica, ah, yo confesé ese pecado cuando nos enojamos entre hermanos pasaban meses sin hablarnos hasta que se nos pasara el coraje. Ahora estoy aprendiendo en Cristo a compartir su amor a ellos, pero ellos son católicos y no, quieren, no, perdón, no conocen el verdadero amor de Dios. Claro, la felicito. Usted está cambiando. Cuando uno cambia, como dice aquí tu hermano José Bonilla, todo cambia. Entonces uno empieza a recibir sanidad, a conocer el corazón del Padre, de Dios recibir el amor de Cristo, entonces uno responde diferente y eso cambia las atmósferas créame que un cristiano puede hacer una gran diferencia eh, dice aquí nuestro hermano José cuando, cuando usted, cuando sanas si y cambias, todo cambia, claro que sí la sanidad me ayudó a saber que soy amado y que aún en mi debilidad en mi débil sí, él me ama qué bendición, gracias a Dios mi querido hermano José también hermana Quispe, la saludamos aquí y um, otra pregunta más. Oh, aquí tengo otra pregunta más, déjame ver tantito. Um, Tantitito, déjame ver si tengo otra pregunta más. Bueno, estaba yo comentando antes de seguir, ya, ya, ya se nos terminó el tiempo de nuestro curso Behold. Behold quiere decir contemplar. Es un curso que tiene un turno en la mañana, 6 a 2, del, 2 de la tarde, 6 de la mañana, 2 de la tarde, y luego de siete a nueve. Y lo puede hacer en línea o presencial. Y lo puede hacer en la mañana o en la tarde o en los dos. Es una decisión personal, pero la verdad lo recomiendo para que usted experimente un avivamiento en su vida. Es muy necesario, hermano. Así que, por favor, aproveche estos cursos. Eh, tienen un pequeño donativo. y Le llamamos donativo porque nosotros no cobramos en ese sentido. Estamos pidiendo algo que apoyen a los ministerios. Aquí vamos. Sí, mi cariño, aquí estamos eh, pues saludándolos a todos y bendiciéndolos, Carlitos, y estamos hablando hoy acerca de la realidad de los cristianos que, aunque nacieron de nuevo, van a la iglesia, no necesariamente han experimentado una sanidad de emociones que fueron dañadas durante el transcurso de su vida, y a veces al no ser sanado, lo que hacen es o lo esconden porque no quieren que nadie sepa, algunas iglesias no favorecen la apertura, sino la, la, la superficialidad. Y otros cristianos lo que hacen es como que se deprimen o se hunden, que qué horrible soy, no lo puedo creer, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros podamos ser honestos respecto a las cosas que estamos viviendo con nuestras emociones y entender qué repercusiones tienen en nosotros y cómo podemos sanar o ser renovados o ser restaurados en medio de
1: emociones dañadas, Carlitos. Así es, Pastor, qué importante este, este proceso, ¿no? Para el cual, como tú lo que estás diciendo, Tal vez muchas iglesias no lo tienen y, y sí. nada más todo lo hacen superficial y esto se reprime y a la larga afecta a la familia completa. Yo quiero
2: animar a los pastores y líderes a que podamos crear ambientes. Mire, dice la Biblia que si alguno hubiera pecado que lo confiese unos a otros, habla. De hecho, primero, 1 Juan 1, 7 dice que si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, animen yo. Le animo a los pastores, repito, y líderes que digan, vamos a ser sinceros, si tiene una lucha, díganos. Y no vamos a estarlo difundiendo, o sea, chismeando acerca de eso. Y vamos a orar por usted, vamos a guardar la confidencialidad de su lucha, pero queremos saber dónde está para ayudarle. Dice la Biblia que si alguno cae, el otro lo levanta. Pero cuando hay mucho legalismo, mucha super... cuando se premia la superficialidad, lo que la gente hace es vivir para agradar a los líderes, las personas, pero puede tener una, un verdadero conflicto y a veces esas personas terminan dejando hasta el Señor, Carlitos, porque no uh -huh. atendieron toda esta problemática real que están viviendo.
1: Wow, Y sí, qué duro es eso cuando realmente se alejan del Señor y creen que Dios no tiene compasión de ellos, creen que Dios no los ama sí. y creen que no hay salida realmente. ¿no? Pero sí, es, es algo con lo que se está batallando, Pastor. Sí,
2: así es. Aquí nos comenta un hermano de... de Montevideo, dice que él tiene mucha tristeza, tiene 76 años, es viudo. Sus hijos no vienen, eh, perdón, viven en otra ciudad, pero hace años que no los ve. Solamente le llaman cuando quieren que les mande dinero. Dice que cuando lo operaron un tumor, nadie lo vino a visitar. Dice que ayer fue su cumpleaños y nadie lo felicitó. Dice que tampoco puede ir a la iglesia porque están cerradas debido a la pandemia. Dice que siente que wow. se está muriendo de poco a
1: poco, Carlitos. Wow, qué lindo.
2: Qué dura situación. Yo oramos por él durante la pausa, pero les pido a los hermanos que se unen para nuestro hermano José Quinteros de la ciudad de Montevideo, en Uruguay, porque uh, no es fácil este momento, pero ya oramos y Dios va a derramar gracia e incluso Dios va a despertar a la iglesia para ir a buscar a personas de la tercera edad para ayudarlas, porque a veces lo que ellos viven es, es muy duro. A mí me puede un poco que vivamos tan, in, tan indiferentes unos de otros, tan metidos en nuestro mundo, en nuestra pantalla, que a veces ni siquiera los... Hijos se toman la molestia de hablar con padres pues, mayores que necesitan su apoyo. Increíble. Tienes
1: un par de preguntas ahí, bracalitos? Carlitos? Así es, pastor. Vamos, hijos. Aquí está la primera pregunta. Dice, saludos, pastor Ned Gómez. ¿Qué será que yo ya no, ya no siento lo mismo que sentía estar en el camino de Dios? Porque en la casa siempre hay problemas y se creen que son cristianos y no lo enseñan.
2: Ok. A ver, dice: ya no siente lo mismo sentía estar en el camino de Dios porque en la casa siempre hay problemas. Y creen que son cristianos. Yo quiero comentar con todo respeto varias cosas lo que yo aquí. Miren, si usted siente que hay problemas, pues más necesita de Dios. ¿No? O sea, porque entre más hundidos estamos, pues más voy a clamar a buscar ayuda, consejería, oración, intercesión, ayunos, lectura de la palabra, todo. Entonces, creo que... O sea, gracias por compartirnos cómo se siente, ¿verdad? Pero, o sea, dice que ya no quiere estar porque hay problemas yo digo, ¿a poco al irse se le van a componer los problemas, Carlitos? Hmm. O sea, voy a dejar a Ajá. Dios para que se componga todo. No creo, eh. la verdad no creo. Ahora dice que, y aquí está donde está el medio del asunto, dice que unos que son cristianos y no lo, no lo demuestran. Ok, si una persona está fallando, pues que Dios la ayude. Pero yo no voy a dejar a Dios por un mal cristiano, Carlitos.
3: Claro.
2: ¿Cómo vamos Totalmente. a dejar el camino del Señor? Porque una persona es hipócrita y bueno, pues que Dios... Está mal esa persona, que Dios le ayude, pero tengo al Señor, su paz, sus promesas, sus planes, su poder. Olvídate, ¿por qué dejaría yo al Señor? porque otra persona está haciendo torpezas?
1: Wow. Sí, es, 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 sería lo contrario, sería correr hacia Dios. Con de toda correr. mi alma. Dios.
2: E incluso orar sí. por esta persona, aunque se haya dicho líder, pastor, hermano, lo que, lo que sea. Señor, ten misericordia, ayúdalo, pero yo no te voy a dejar a ti porque esta persona está haciendo cosas indebidas o hipócritas o lo que fuera a mí. Ni modo, ¿no? O sea, yo no puedo... Imagínate el día que me presenté delante de Dios. Es que la... mi cuñado era un mentiroso. Y dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, verdad? No tiene nada que ver. ¿Tienes otra
1: pregunta ahí, Michael? Sí, así es, Pastor. Dice, Yo le bendiga. Mi pregunta es, yo fui violada a los cinco años por mi prima. Wow. A los nueve también por mi primo. Y a los trece tocada por otro primo. Wow. Hace cinco años atrás Dios me dio sanación y el don de perdonar a estas personas. Ahora siempre oro por los hijos de ellos, pero yo los dice, yo los perdoné. En una sola oración que hice, no sé si dice, no se los dije a ellos en persona. Me siento feliz, ya no hay tormento o pesadillas, como antes. Dios me ha restaurado completamente. ¿Cree usted que necesito tomar consejería para sanación interior? Yo me siento libre, dice ella.
2: Es una pregunta muy buena y muy interesante. Miren, voy a explicarles esto. Eh, es decir, yo creo que Dios puede sanarla 100%, ha perdonado y se, se escucha de primera vista muy bien. Pero hay que ver los frutos, porque esto se ve... Fíjese nada más, violada a los cinco años, luego a los nueve, luego a los trece, y luego un primo, y luego etcétera. O sea, el, el golpe, el impacto de estos abusos sexuales que vivió nuestra hermana, pues es fuerte, ¿verdad? Y hay secuelas. Ahora, una cosa es perdonar a los que nos hirieron, que está súper bien y es un mandamiento. La otra cosa es sanarme, hmm. recuperarme, restaurarme, de todo esto que me dejó puede haber sido muchas cosas el que yo me sienta sucio el que yo es confíe, en este caso ya puedes confiar de los hombres de las mujeres muchas cosas que ocurren entonces que puede ir a consejería yo digo por eso hemos hablado mucho de, del discipulado todo sí. cristiano necesita tener líderes y mentores no nada más llegar el domingo a la iglesia qué bueno que va gracias muy bien hecho pero necesita ser discipulado o sea es tratar con los asuntos internos, ver cómo reacciona ante la prueba, la crítica, la tentación, este, el servicio, la autoridad, la familia, el padre, los varones, las mujeres. Entonces, todos
1: necesitamos procesos de discipulado, Carlitos. Amén, claro que sí. Esto es importante. Necesitamos, necesitamos rendir cuentas. Es ahí donde crecemos, donde somos sanados también, Pastor. Sí, de hecho... En Efesios
2: capítulo eh, perdón, 4, versículo 11, dice la palabra que, que Dios mismo constituyó, Cristo constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, o, bueno, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos o de madurar a los santos para la obra del ministerio, o sea, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en todo, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Entonces, el crecimiento a la madurez de Cristo es nuestra meta y yo creo que eso no termina mientras estamos aquí en la tierra, Calito. estamos siempre en un proceso de crecimiento, de sanidad, de renovación, todo el tiempo, hermanos. Yo la respuesta es sí, necesitas <risa> Vamos a hacer una pausa. Muy bien. Entonces estaba comentando en nuestro curso que se llama Behold, aquí en la Casa de Oración de Northridge, que usted puede tomar ya sea presencial o en línea. Y los temas son muy buenos. Es cómo contemplar al Señor, obviamente. Otro se llama El voto que cambió la historia, que habla específicamente del tema de la Casa de Oración, lo que hizo David, el, el salmista en la Biblia. También habla de por qué la oración y la adoración incesante, caminando en lo profético, evangelismo profético, Jesús como novio, juez y rey, la hermosura de Jesús. Eh, conforme a la dinámica de los últimos tiempos, Malaquías 4, 5, 6, que es esta profecía tremenda de hacer volver el corazón de los padres a los hijos, el estilo de vida de un precursor, eh, primer mandamiento, y luego despertando un clamor por Israel y luego un clamor por justicia. Se va a ver también la clase, el llamado de hacer un intercesor, el clamor del Espíritu y la novia que dicen ven, y también van a dedicar, se van a dedicar en este curso que le comento de tres a cuatro horas al día. Uh, o sea, diariamente para estar delante de la presencia del Señor en el cuarto de oración. Entonces empieza el lunes 19 de abril y termina el 23 de abril. Y eh, como le digo, hay dos horarios, unos de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Luego está la sesión de la tarde, que es de 7 de la noche a las 9. Y es para personas de 18 años en adelante. ¿Verdad? Para que puedan aprovechar este tiempo. Hemos hecho ya a lo largo de los años muchos de estos eh, eventos eh, cada año y han sido una bendición para jóvenes. Es bilingüe, por cierto. Para adultos también. Han venido a más de casa. Han venido jóvenes, este, solteros, casados, divorciados, viudas de todos. Y ha sido increíble. Tiene una pequeña donación, un pequeño donativo, este, ya sea que lo haga eh, presencial o por Zoom. Usted puede ir nuevamente, le digo, a NHOP.LA. Si tiene alguna pregunta, es muy fácil, puede ir a Ángel, así se llama eh, nuestro líder allí, este líder tremendo, ángel, arroba, NHOP.LA. Está muy fácil. Ángel, se llama él, arroba, NHOP.LA. Y ahí Ángel le puede, cualquier pregunta. Si usted viene de otro estado, de otro país, podemos incluso pues, ver cómo podemos apoyarle, obviamente, durante esta esta semana de un curso intensivo. Está tremendo. Este, y les comento por último de este anuncio importante que es la Escuela para Padres. Me encanta que Liliana Tonka ha estado aquí con nosotros, una de las líderes. De hecho, es la coordinadora del CAF, que es el Centro de Historia Familiar. Tenemos esta clase que va a reiniciar nuevamente. Usted puede tomarla en cualquier momento, pero digamos que el ciclo empieza nuevamente. Eh, me parece que es el jueves. Pero les animamos mucho a que pidan información al 8 y 18 seis siete ocho nueve nueve siete siete aquí vamos ya con radio inspiración tenemos muchas preguntas en vivo y también aquí a través de WhatsApp así que vamos a con mucho gusto responderles para aprovechar nuestro tiempo al máximo ya estamos en nuestro tercer segmento se fue muy rápido el tiempo Mi cariño, aquí estamos. Entonces, antes de entrar con tus llamadas, queremos decir que uno de los efectos de las emociones dañadas es el sentimiento de inferioridad. Mm. Es un deseo, un sentimiento molesto de que no eres bueno, de que nunca vas a tener lo suficiente para lograr las cosas, de que nadie podía amarte. Esto lo hablamos el fin de semana cuando hablábamos de sí. tremendo este mensaje de cantar. Fue una bendición tremenda, pero decíamos que el pueblo del Señor tiene que aprender a recibir el amor de Jesús para que conquiste todos estos sentimientos de inseguridad, ¿verdad? Que cuando una persona se vuelve cristiana, creen en el amor de Dios y en su perdón, solamente con la parte consciente de su mente. Es un concepto. Pero muy pronto en la vida cristiana, todo aquello, allá, muy en lo profundo de su mente, se levanta. Para decir, pues no, ¿dónde está Dios? Y tú ni puedes, ni te quieren. No confíes en nadie. Mira, no ores, no hay nadie que te pueda aliviar tu ansiedad, ¿qué pasó, verdad? Entonces, estas emociones dañadas combaten contra nuestro deseo de seguir creciendo en el Señor. Así que vamos ya, si gustas, a las preguntas que tienes
1: ahí, Carlitos. Claro que sí, vamos con Yolanda desde Wimbledon. Ah.
2: Bienvenida, Yolanda. Hola,
4: Yolanda. Cristo, hermano Gómez, hermano Carlitos. Yo este, realmente, en realidad, no tengo una pregunta, pero sí tengo algo que decir, hermano. ¿Lo puedo decir o no?
2: claro que sí, si sí, sí es del tema y es breve, claro que sí
4: sí, es, 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 es sobre el tema hermano, es que se está diciendo que hay secuelas cuando uno recibe, eh, sufre de, de cosas emocionales fuertes en la vida, uh -huh. yo ya he dicho anteriormente muchas veces en la radio que yo fui violada dos veces una por un extraño y otra con familiar,
3: wow. pero
4: eso a mí jamás me ha dejado secuelas hermano, yo perdoné y de verdad, nunca ha deseado, si lo, yo le digo a la gente, si yo pensé algo mal, no me recuerdo. Yo he perdonado totalmente. Y el que me ha hecho libre completamente es el poderoso, el único Dios verdadero Man. que existe, que me hizo en el vientre de mi madre. Man. Él es el único que libre, hermano. Nosotros podemos ayudar, yo le digo a la gente, la única manera que yo te puedo ayudar es decirte que tienes que tener determinación de buscar verdaderamente de pedirle a Dios que te haga libre y que entre a tu corazón y que te dé el don del Espíritu Santo. Hermano, yo le digo, yo sí recibí el don del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? En la Biblia dice cuando Juan eh, y, y Pedro, ellos decí, decían en, 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 a la gente, eh, arrepentidos, Juan decía, decía ¿verdad? cuando Arrepentidos. Y, 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 Juan, y Pedro, cuando les preguntaron qué que iban a hacer, en, el, en, en Hechos 2, 37 y 38, uh -huh. y en adelante, él les dijo, arrepentíos uh -huh. y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uh -huh. El Espíritu Santo es el que nos hace libres completamente, hermano.
2: Amén, gracias a Dios, hermana. Muy, gracias a Dios por este testimonio de nuestra hermana, que a pesar de las terribles cosas que ya pasó en hermana Yolanda, pues ahora está libre, qué bendición. Ahora, el, el problema, mi hermana, es qué que pasa con personas que son cristianas y todavía no son libres. Yo creo que, eh, eh, porque gracias a Dios que usted dice que usted no tiene nada ya que no sea completamente libre. Qué bendición, pero no todos a veces pasan por un proceso tan fácil de, de recuperación. Dios me la bendiga. Vamos a ir con nuestra siguiente pregunta, pero gracias por su comentario, Carlitos. ¿Quién más tienes por ahí?
1: Tenemos a Norma de Carson, Pastor.
2: ¿Qué tal? Norma, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta?
5: estoy de acuerdo con la hermana que acaba de hablar. Yo viví en un hogar que era cristiano, pero cometía muchos errores. Había mucho maltrato. O sea, era vivir en el infierno, en la tierra. Wow. Pero yo, yo, cuando me vine a este país, yo acepté, acepté a Cristo. Amen. Porque vivieron un hogar cristiano, pero yo no era cristiano. Hmm. ¿Sí me explico? Sí, claro. Viví en un hogar cristiano. Pues yo no era cristiana. O sea, yo no había levantado la mano, como dicen. Uh -huh. porque, porque sentía que no, no era no era lo, lo, lo que yo viví. Lo, lo, lo que era ser cristiano no era bueno para mí. Uh -huh. Es mi creencia, ¿verdad? Pero cuando yo me vine a este país, yo me sentí muy sola y triste. Y ya estaba casada. Pero, pero algo, algo dentro de mí no era, no era satisfactorio hasta que acá yo, yo decidí buscar a Dios. Uh
3: -huh. Porque
5: él estaba lejos de, de mi hogar, estaba con mi esposo porque nos venimos juntos, pero habíamos dejado a nuestros niños. Y, y yo, pues, pues eso me hacía muy triste porque ellos se habían quedado uh -huh. y, y nosotros estábamos acá. Entonces yo busqué a Dios por como como por necesidad, póngale, para que llenara sí. eso que yo sentía.
2: Yeah, qué
3: bien.
5: Y a mí me quedó algo que, que a, a mi mamá yo la admiraba, aunque me pegó como no tiene una idea. Uh -huh. este Yo admiraba mucho a mi mamá y la gente. Uh -huh, hasta, hasta una vez que mi abuelo le dijo que yo me molesté, tanto a esta muchacha. Le dijo. En Guatemala le dicen a uno, patojo, jodes uh -huh. tanto a esta patoja, le dijo. Uh -huh. Y mira, le dijo, Dios no me castigue, esta va a ser la que te va a cerrar tus ojitos, le dijo mi, mi abuelo uh -huh. mi mamá. Y yo ya tenía hasta mis niños. Y entonces, ya, dice mi abuelo, pero así se quedó.
3: Yeah. No, si
2: quiere ir, que... es que no puedo entrar disculpe mi querida hermana, en mucho detalle díganos cómo la sanó Dios, porque si no ya se nos está acabando el, este segmento y el, de hecho el programa, pero díganos cómo la sanó el Señor entonces,
5: entonces yo sé que, que, que uno puede perdonar y se uh -huh. le puede olvidar uh -huh. pero sí si queda a veces alguna alguna, claro. alguna secuela como dijiste porque yo, admiraba sí. a mi mamá y no le, no le di error. Uh -huh. Pero a mi papá, yo, yo mi, mi papá se Es que voy,
2: voy a explicarles algo, hermanos, yo, y, y es importante lo que usted está mencionando. Es como si alguien lo atropellara un carro, un camión, y dice no, me pasó nada, estoy bien. Es, es ilógico que una persona que vivió un abuso sexual, un abandono, lo que estamos diciendo, no, no le pasara nada porque somos seres humanos y porque tenemos necesidades, tenemos a cosas que nos duelen, cosas que nos marcan. Entonces, lo que hablábamos el día de hoy es que puede uno vivir en la negación. Yo estoy súper bien, que no sé si no que sea el, el caso de usted, pero hay que ver si hay, por ejemplo, algunos frutos que nos hablan de unas emociones dañadas, que puede ser la, la inestabilidad espiritual, una serie de cosas. Entonces, pero qué bendición, hermana, que, que, que el Señor la sanó. Pero como usted dice, sí queda una secuela. Entonces, en, en su caso, ¿cuál fue la secuela y cómo fue sanada?, ¿O tiene una pregunta acerca de cómo sanar eso?
5: Ajá, eso por eso quiero yo oración, porque uh -huh. yo llego a Guatemala y lo primero que hago, ir, ir por unas flores, y yo sé que mi mamá no está ahí, mi mamá está en el cielo,
3: Ajá, pero claro. yo
5: voy y pongo flores, pero yo no siento el, el deseo de ponerle a mi papá ni nada, entonces yo me he me hecho la pregunta, ¿será que yo no quiero a mi papá o no lo quise o qué fue lo que pasó?, que
3: yo
2: no siento nada. Ya. Yeah. Es, es que lo que pasa es que si no construyó una relación con él, ¿cómo le explicaré? La consanguineidad no nos da una relación. El que haya sido mi padre, si no se relacionó conmigo, pues tal vez no tenga ningún deseo de verlo. Vamos a ir a una pequeña pausa y re ya regresamos, talitos. Muy bien, pues aquí estamos. Tengo una pregunta aquí anónima rápidamente. Dice la persona, pastor, ¿qué piensa de si los pastores necesitan ayuda también? 100% pienso que sí. <risa> claro. Es que el que yo sea pastor no me hace inmune. Ni me hace automáticamente un sacrosanto. Tengo un llamado pastoral y necesito responder al llamado porque pues, es una responsabilidad enorme, ¿verdad? Está mucha gracia y todo. Pero no es como que ya estoy allá arriba, estoy libre de todo, más allá del bien y del mal, para nada. Dice, y así como usted dijo... Personas que se han alejado y han dejado la iglesia porque unos se han ido dañados por las dificultades y consejos de los pastores y líderes. Por ejemplo, cuando hay problemas en un matrimonio, en ocasiones los pastores recomiendan el divorcio. ¡Wow! Nosotros no podemos recomendar el divorcio. Es un error de consejería el que diga: divorcio es hermano. ¿Quién soy yo? La persona puede tomar la decisión, pero no es mi. Yo no tengo esa esa autoridad de decirle divorciese. ¿Cómo me puedo yo atribuir eso? A mi parecer siento que, la, que aconsejan así porque ellos mismos tuvieron divorcio o su primer matrimonio. pero no sabemos tampoco. Todos los pastores que aconsejan eso se divorciaron. O, o más bien no han sido entrenados en la consejería. Es probable. Bueno, estamos hablando muy en general. Pienso que es difícil, pero sigo orando para que Dios se les revele la condición de cada uno. Para buscar ayuda individual porque ahí desafortunadamente no la hay. Y sí, yo pienso que los pastores necesitamos tener mentores. O sea, personas de autoridad a las que respetamos y con las que nos abrimos. Y personas que nos pueden corregir. Pueden decir, oye, estás mal. Estás manejando mal dinero. O qué pasó con tus hijos. O Etcétera. Con tu tiempo. Necesitamos los líderes someternos unos a otros, como dice la Biblia. En Efesios 5.21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Wow. yo puedo hacer cualquier posición que yo tenga. Pero sí necesitamos, la verdad, ver, este, damos um, ayuda. Porque, repito, no estamos más allá de, de la reprensión o de lo que sea para nada. Entonces, este um, creo que sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bueno, estaba yo comentando en la clase de Escuela para Padres, recuerdo, y bueno, les invito mucho a que se escriban en el CAF, es 818-678-9977. Y también... Y me está recordando Brian López acerca del servicio de jóvenes. Les comentamos que tenemos un servicio en línea para jóvenes en inglés el día 28 de abril, que es más o menos en como 15 días, un poquito más. Este, 15 días, de hecho. Este um, va a ser a través de YouTube en el sitio de internet de Houses of Light o en, o en el canal de Houses of Light de YouTube. Y de verdad aprovechen que sus hijos escuchen mensaje, se conecten con otros jóvenes, incluso que se conecten a los grupos de jóvenes y de adolescentes. Nosotros tenemos aquí, gracias a Dios, un ministerio que se llama Hola, que es Houses of Light Adolescents, y ese ministerio eh, recibimos jóvenes de junior high, de secundaria, digamos, para que ellos se conecten con otros y crezcan y aprendan. Así que eso lo puedo buscar también en casasdeluz.la donde ese y ahí va a buscar este ministerio de jóvenes. Lo recomendamos ampliamente porque es importante que nuestros hijos estén creciendo y caminando con el Señor así como Dios manda. Y bueno, todo este tema, hermanos queridos, de nuestra hermana Norma, ella tiene razón, ¿verdad? dice que ella sí sabe que quedó una secuela porque no se quiere relacionar con su padre. Obviamente no construye una relación con él o tal vez haya resentimiento, no sabemos qué tipo de situación esté viviendo ella, pero definitivamente los golpes de la vida, no, pues, no, yo, me, como un joven me decía un día, a mí mi papá me colgaba de los, de los pies en el patio de atrás y me golpeaba, pero estoy bien, no pasó nada. No, pues no creo, no, ni, que, ni que fuéramos de palo, o sea, tenemos una constitución emocional que nos destruye, más bien vivimos en la negación de eso, pero no es que no nos pasó nada. Aquí vamos ya. Sí, este es mi Carlitos. Bueno, quiero seguir aquí con el tema. Estábamos hablando acerca de que uno de los... Uh, bueno, ¿ya, ya terminó con, con la hermana Norma? ¿Todavía está ahí? Sí, sí, sí ya, ya okay, terminamos. Muy bien. Entonces, estamos diciendo, menos que uno de, los, de las secuelas de las emociones dañadas es el sentimiento de inferioridad, que me siento no querido. A veces las personas compiten con su esposa porque quieren demostrar que son más chidos y más ¿verdad? fuertes y más listos. Entonces, viven una especie de competencia. O llegan a cualquier lugar y mira, es que la gente te mira menos y viven en todo este complejo de inferioridad, ¿verdad? Y las verdades del Evangelio no, no penetran en su parte dañada, ¿verdad? Los profundos sentimientos de inferioridad necesitan experimentar la gracia de Dios, ¿verdad? Para poder para que él llegue hasta ese lugar profundo y también necesitan ser evangelizados, ¿verdad? Muchos de ellos necesitan ser sanados verdad algunas cicatrices viejas en la mente subconsciente deben ser tocadas por el amor de Dios y y por esa gracia que nos rehabilita yo creo que un joven me decía un día carlitos me decía no es que yo dice mi papá me agarraba y me colgaba en el patio de atrás wow. este boca abajo y me pegaba con un cable de la luz pero, pero yo estoy bien me decía no 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 pasó nada yo incluso lo quiero mucho y está todo muy bien yo digo cómo es posible que viviste algo así tú crees y no obviamente este muchacho hubo unas secuelas tremendas, se divorció y bueno, hizo barbaridad y media. Pero él decía que estaba muy bien, que él estaba... Entonces, no, no existe tal cosa, hermanos. Era que nos pasó unas cosas horribles y estoy como sin nada. Sí creo que Dios, algunas de las semanas que nos están hablando, yo creo que Dios sí restaura, pues. De hecho, aquí estamos. Pero creo que hay que ver que si no hemos recibido un proceso, Carlitos, de discipulado, sanidad interior, mentoría, sanidad, sanidad interior, no vamos
1: a... Va a haber una secuela, como decía hermana Norma. Así es, Pastor. Es como una persona alérgica ¿no? al polvo, meter el polvo abajo de la carpeta para decir que no va a pasar nada, ¿no? O sea, y en realidad sí, o sea, va a afectar porque el polvo está ahí.
2: Claro, 100%. Sí. ¿Tienes una pregunta de WhatsApp o te nos... sí. qué más tenemos? Sí, tengo preguntas de WhatsApp. Vamos dice, con
1: ellos directamente. Claro que sí. Dice, ¿cómo controlo mis emociones? Mi esposo me falló y me dolió demasiado. Dice, me quería morir. Mentió, mm. ocultó cosas por 10 años. Wow. Dice que algo que ocultaba y dice, y costumbres ocultas con mujeres desconocidas de países de lejos, aún siendo servidor de Cristo, casi, dice, el tiempo completo. Casi de Ahora, tiempo completo, claro. O sea, pues, sí. estaba en ese tiempo completo. Ajá. Ajá. Ahora, dice, un año después de su arrepentimiento, no confío en nada. Dice, y él trata de que lo olvide. Y él ora por la restauración de todos, dice, todos los días. Pero cuando hablamos, no me da explicaciones y se enoja. Por eso, por la paz, no le digo nada. ¿Estoy en lo correcto? ¿No hablar del tema y, y controlar mis emociones en lo que debo hacer? No, no está en lo correcto, mi hermana
2: querida. Voy a explicarle. También que controle sus emociones, pero aparte de controlarlas, sé que, imagínense nada más, le falló, o sea, por 10 años le ocultó cosas, costumbres con mujeres, y lógico que haya una desconfianza tremenda hacia este hombre, que bueno, porque dice que cuando él habla, dice que lo olvide. No es que lo olvides, que lo perdone. Hay una diferencia entre... O sea, para olvidar genuinamente, o sea, sanar más bien sería la palabra, necesita perdonar genuinamente. Pero el perdón genuino no ocurre así porque ya te perdoné. Ok, ya. No, no, no. Tenemos que entenderlo. Por eso se hacen los famosos inventarios emocionales, donde uno evalúa la magnitud del daño sufrido y entonces lo que hace es soltar un perdón definitivo y seguir perdonando. El perdón es un estilo de vida, hermanos. Es, es, una, es una jornada. Yo no nada más ya perdoné, sino sigo, porque salen más cosas. Hay mucho más como que se, se escarba ahí. Entonces, dice que él ora. Qué bueno que ora, pero sería que fueran a, a la consejería. ¿Por qué? Porque ahí pueden ver qué está haciendo él para recuperar la confianza de ella y entender que el enojo de él cuando él desconfía, cuando ella desconfía de él, es ilógico. Es como si yo, Carlitos, te pidiera dinero todos los días, nunca te pagara, y luego me enojara porque no me quieres prestar más. Miras, eh, pues, ¿cómo le a prestar más? No ves lo que me hizo. ¿Verdad? Entonces, Exacto. entonces yo digo: este señor que se enoja porque ella dice, No confío en ti, pues tiene que decirle, oiga, no, señor, no se enoje, más bien, restáurela. Entonces, el, el punto de ella de no hablar del tema es lo que hemos llamado como la famosa negación. Sí. Todo está bien, gloria a Dios, aleluya, amén, amén. No, espérese, espérese. O sea, sí, gloria a Dios, aleluya, amén, amén. Alabamos a Cristo, Él es digno de toda la gloria por los siglos siempre. Pero no está todo bien, ¿verdad? Usted tiene que aprender a perdonar, sanar, tiene que aprender a ayudarle en su proceso de restauración, establecer un nuevo estilo de vida en el que hay que ver si Él no está ocultando cosas, qué tanta mentoría tiene Él mismo todo un proceso de restauración, porque no es como que las cosas van a pasar así, Carlitos, como haciéndose, como dicen, de tripas corazón, ¿no? Haciéndose de la vista gorda. Pues no no va a cambiar, hermanos queridos. Ay, Dios mío. Aquí vamos, Carlitos. Tienes la última, si gustas, para ya, este, sí. pues hoy terminar, porque ya se nos fue el tiempo. Pero mañana vamos sí, a continuar tengo,
1: primero, Dios. Perfecto. Tengo ahí la de Los Ángeles, Pastor.
2: Ok, vamos con ella. Tenemos que ser el tema. Sí. Sí. A
0: ver, buenos días, pastores. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. Y pues qué bueno que hay personas como usted que nos pueda orientar en este aspecto. Este, una pareja de 15 años, uh -huh. eh, no hay una buena relación en cuestión de, de, de bueno de, de comunicación, de, uh -huh. no hay cariño, no hay. Uh -huh. Prácticamente la pareja eh, trabaja cada quien por su lado, se reúnen solo en la noche para comer y es todo. Durante 15 años estamos hablando de una pareja cristiana este y pues en este caso verdad este, la situación siempre es dentro de la comunidad cristiana que hay sentado hablando una conversación eh, solo el varón por ejemplo este solo con bueno mujeres de ahí de la de, de la congregación uh -huh. y no hay comunicación con la esposa entonces en este caso qué es que, pues, ¿qué se puede hacer
2: no es mucho del tema, pero con mucho gusto vamos a atenderla. ¿Usted no ha ido para consejería? O sea, como pareja, ¿no, no han ido para para buscar consejería? No. ¿Por qué no?
0: Pues porque la otra parte no... Dice es que todos son iguales. Eh, tanto el que conseja es un hombre y no necesita a él. Uh
4: -huh. ¿Verdad? Porque todos no, no, no son perfectos.
2: Entiendo. Pero ¿qué tal de usted misma, mi hermana querida? Que usted fuera... Para poderle ayudar, porque obviamente es, es una situación muy triste vivir en un matrimonio donde no hay, lo que usted dice, no hay cariño, no hay, no hay prácticamente no hay una relación, ¿no? son como, como roommates. vamos ir, Bueno, se nos terminó más bien el tema, Carlitos, tenemos que tal vez para mañana.
1: Claro que sí. Le voy a dar el número del CAFA nuestra Claro hermana. que sí. No cuelgue, hermana cosa. Hilda,
2: por favor. Bueno, más se nos terminó el tiempo aquí el día de hoy, pero creo que estuvieron buenas las preguntas. Mañana vamos a continuar. Si usted tiene alguna pregunta, todavía puede hacerla a través uh, de nuestro, pues ya sea del chat aquí de netsgómez.com o de YouTube también, o también acerca eh, en cuanto a, puede hacerlo en Facebook. Y hermanos, Dios me los bendiga. Les dejo en toda la información de Behold. ¿Se acuerdan que tenemos este eh, curso intensivo en línea o presencial del 19 al 23? puede ir para nhop.la y pedir información. También está Escuela para Padres, que le va a servir muchísimo. Aprovechelo, es el 818-678-9977. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana. Primero Dios.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com